0: 大家好，欢迎收听标榜艺术，我是西元。这是一期对话节目。今天这一期呢，我邀请到了我自己的一位好朋友，他叫奎尼。刚开始和奎尼认识还是挺有趣的，就是我关注了他的微博，已经关注了好几年。然后有有一次的时候，我发现他、呃，有一条微博里有一张照片，刚好和我的学校一样。然后我就在下面私信他，问他说：“哎，你是不是在这里读书？”然后奎尼就非常。亲切的跟我说说，哎，来，下次见了面可以打招呼，然后就一起去吃拉面了，然后就一起去做各种事情了。我还是挺喜欢奎尼的，因为他自己对生活的一些方式和他对，不管是对产品或者是对画画的一些独特的见解，都是很能给我一些日常的一些灵感吧，就是会让我看到生活它本质的一些东西。所以今天这一期我们就邀请奎尼来和我。做一期访谈，大家欢迎奎尼。奎尼可以和大家打个招呼。嗯
1: ， uh, 大家好，可以叫我奎尼。然后我是呃平方 Studio 的主理人，然后现在在法国巴黎读呃艺术管理，准确说是 Art and Luxury Management 的 MBA， 马上就要毕业其实奎尼读的和我是一个
0: 专业，我我其实挺佩服奎尼的，因为据我了解，奎尼之前他是学酒店管理的。<咳>那是一个什么样的契机让你想来学艺术管理这个专业呢
1: ？从小我家里人，舅舅、舅妈都是当代艺术家，所以就在这个氛氛围里长大的。然后，呃，就一直对艺术啊、绘画、啊、这方面很感兴趣。然后当时选大学本科专业的时候，就在建呃建筑和酒店管理中纠结，说到底是去哪里。然后最终就是为了感觉是更性价比更高，选了香港去。做酒店管理这样，但是一直对艺术设计这方面很感兴趣，所以说就是一直埋着这个东西在心里。<子>对，嗯、然后后面就是跟我大学时候的学姐 Susie 一起做了平方 Studio， 就是做文创文创方面的产品。我们会选择这个是起源于我们做手账，当当然也有对艺术设计的这方面热爱。然后当时又因为机缘巧合，比如香港的一些形式啊，还有。呃，国内疫情的这个推动下，我感觉说，哎，不如我就升个法国的艺术管理，来了解一下梦想那种感觉，所以就申请了一下，然后就升上了。但是因为疫情还 defer 了一年，就没想到是二十二一年的时候，最终来法国读的艺术管理，这样还是一个蛮大的跨界。嗯，对，而且感觉我当时就说，嗯，本科之后我的人生规划就没按照本身的想的走过那种感觉。但你也不知道说这个选择当时被推动的选择是好还是不好，但是，但是也蛮庆幸的，就是推动下，我感觉我了却了这个一直以来想读艺术方面的一个梦想吧。嗯，而且看你发的在巴黎的日常，觉得就很温暖，<笑>就很巴黎。<笑>
0: <笑>对，那可妮之前是有学过画画吗？
1: 呃，没有专业，就说去上学学过，都是在家里就家人带着这样学的。对，嗯、其实也就是这个契机，你开始就是去做自己的一个创作，对吧？你说是平方 studio 那个？对对，是的，因为平就其他你也没有一个很好的平台去让你那个，你最多平时自己发发手绘这种，对。但是平方 studio 给我一个能真正把自己的想法一个。设计的想法化为现实的这个过程，我特别享受这个过程。
0: 是的，因为我看到你很多产品、很多手绘，都能在里面发现你很多生活的痕迹。嗯，就是就特别能看出来，其实你是一个非常热爱生活的人，对自己、对品质都是有追求的人嘛。那其实你做插画和设计，那么日常的灵感收集其实也很重要的。那奎，你可以和我们分享一下你平常平时的一些灵感的来源吗
1: ？呃，灵感来源。我觉得就是还是处于观察生活的那个最基本的吧，就哪怕就平时日常出去都会拿手机会记录，然后包括照片、视频都会有拍，然后这个东西我会当下觉得啊这个很有意思、很好看或者很可爱这种感觉，但是当下可能没有太多的觉得这个可能会作为。灵感或者什么，但是你之后如果你遇到什么，或者你想创作某个系列的时候，你会突然想到自己看到过、遇到过或者拍到过的东西，然后把它提出来，然后再进行二次创作，或者那种感觉，就是一个积累的过程。你觉得你是自己是一个细心的人吗？会去发现一些比较细微的事物的？嗯，我觉得我会，但是细心，我觉得不是生活中的每一方面，嗯、我觉得是。我觉得是可能，嗯，戳中我审美点的东西，我会特别注重。但是如果可能别人觉得呃很美东西，我可能这个东西不是很戳中我的审美点，我就不会很在乎。但是如果戳中我的审美点的东西，就会很流行的那种感觉。
0: 嗯，有时候和你出去，我会发现就是很多东西可能我没有注意到，<对>但是你会停下来去拍它，<对>然后<是>哎告诉哎徐源，这有什么东西，然后我就会哎。<对>嗯，对，所以觉得你在这些方面其实还挺细心。嗯，对。那其实现在也马上毕业了嘛，嗯、所以时间也比较自由。那你是如何安排自己的一天？比如说你喜欢在什么时间去画画，什么时
1: 间去创作，什么时间去处理自己的工作？我觉得这个我不是很固定的，因为每天真的遇到的事情都不太一样，然后你每天安排的行程都不太一样。但是雷打不动的是，因为有时差关系，你每天早上起来都是几百条消息，对，要回复很长时间。也不说你每条，就有些事情我可能我看到的时候他已经解决了，但你总要过一遍，就是感觉看几百条消息，就是每天那个 routine， 就是一个流程那种必须要做的事情。然后起来后就看当天，肯定还是先会把平方的一些任务给完成，因为时差原因，他们马上就要下班了。对，然后包括跟工厂那边产品的对接联系啊，什么都是要先早上在这方面实验室做完的。然后下午的话会安排一些自己的事情，因为国内的话是已经休息了嘛，所以安排自己的事情，可能出去看展或者你说的创作，对，都会在下午之后开始。
0: 嗯，嗯还是比较满满的一天。是是的，从早到晚。嗯、对，其实奎尼，你的设计作品，我觉得。辨识度还挺高的，就是我看见这个东西，我可能会觉得还是挺魁你，嗯、或者是挺平方出名的东西，嗯、对，就是因为其中包括一些色彩呀、哎，嗯、一些符号的应用，就是会给人一种美、嗯、非常美好舒适的感觉。就比如前段时间你说我的那个杯子。就是系对蓝法西，我每次用的时候就感觉我自己正在蓝法度假，然后就又加上我家的有阳光，每次照进来我就会就天呐，就感觉到在奎你的爱中在度假
1: 那种感觉。<笑>那么，奎尼，你是你会怎么去描述自己的创作语言呢？创作语言其实我没有这么概括过，但是因为我觉得我创作的东西，无论是产品也好，还是视频或者照片，都是的确是有我自己的一种调性在的。就我想传递的是一个比较真实的我，对，然后我真正我感受到的东西，比如你刚刚说的南法系列，就那个杯子啊什么的，那些去海边 ，Alila p 都是我就是想出来的然后我觉得就是觉得我当时体会到时候，我觉得特别美好，我想把这份美好这份回忆给传递给大家那种感觉。是，我觉得平方的很多东西都特别的温暖人，就是想融合自己。的生活，然后比嗯，把比较治愈的能量给大家。线下见你的感受其实是很相像的，就很治愈
0: 吗？对，就很治愈。<笑>然后就是和网上的就是一样。我觉得这是在这个时代其实很少见的，就是网上的人他其实和真实的人是完全一样的。对，对我想保持一个比较真实的自我。对对对,对。所以甚至在线下认识了之后，觉得还挺庆幸的，就是可以线下做好朋友这样子。<笑>嗯、对。是的
1: 啊，那么奎你目前有没有什么喜欢的插画设计师呀？我觉得我喜欢的插画是很多是我的朋友，<笑>嗯，是的，嗯，就包括呃，在国内我经经常一起玩一起创作的尹小维，然后 Summer 还有阿 Key， 他们都是，就是我觉得我嗯。我喜欢做他们作品，然后我会去跟他们，更更会想让我去跟他们成为朋友那种感觉。嗯，对，感觉我们认识也是通过作品认识的，然后就慢慢机缘巧合，有点像我们俩之间认识那种感觉，嗯、然后机缘巧合我们就成为了很好很好的朋友。
0: 对，那还蛮有趣的，嗯，就很期待你们大家一起做一个什么展览呀、啊，或
1: 者。那我们我们也经常跟他们合作，就平方也经常也跟小维啊、跟 Summer 有那种作品上的合作。对，我觉得这种方式也挺好的，就把喜欢的插画方式融入自己的品牌，那种感觉
0: 是还蛮有意思的。嗯、对，刚才是和奎尼聊了很多，就是关于插画呀，关于设计一些比较日常的一些话题。嗯、奎尼作为一个，也不是说我们是科班出身的插画设计师，嗯、那么就是作为你而言，你觉得插画设计师的前景是什么？前景，你说未来吗？对未
1: 来，就可以，比如说可以分为在国外或者国内。我不确定在国外或者国内，因为我觉得就以上海来来说，因为我一直生活在上海嘛，之前。嗯、然后我觉得他们那边的插画氛围非常好，就是有很多对于插画是很有利的，比如展览啊或者艺术书展啊。就是我觉得不这这方面其实不比巴黎这种机会少。所以我觉得国内现在对于插画的创作前景还是挺好的。然后不同插画师也可以以不同的方式来谋生吧。嗯、呃，他们可以选择在网上进行插画创作与品牌合作，也可以自己出产品，就像我们这种，呃，把脑海中的想法化为现实的那种过程，就看每个插画师选择的方式是不同吧。然后也有不同的一些谋生手段，我觉得这个前景还是挺好的
0: 。嗯。
1: 是的，奎尼、嗯、<音>在巴黎，他是
0: 学艺术管理。嗯、那你学习艺术管理，其实对你平常的做插画设计、产品设计有
1: 什么帮助吗？准确，我学、呃，准确来说，我学的是 Art and Luxury Management， 就是艺术与奢侈品管理。嗯、所以我们的课程设置呢，就是一半是艺术，比如艺术史啊、呃、艺术设计啊这方面的课程，然后一半是商科方面的课程，所以。嗯，我觉得跟我品牌的那个还是蛮有相关性的，所以我觉得我学这个完没嗯、呃、完全就是跟我平方是有关联的，所以会选择这个专业，而不是选择完全是 contemporary art 非常纯艺的那个方向。然后学这个专业的话，嗯，就包括呃我说分为两个方面的课程，比如艺术方面和商科方面。然后首先是艺术方面的话，就说。嗯，我以前没有系统性的学过艺术，然后这个这些课程让我很系统性的学了艺术史，这是很大很大的收获。对，虽然你平时也会就是说去了解，你对你对某个艺术家喜欢啊，你会去了解啊，他是怎样的一个风格，但是都是一些很零碎、很碎片化的一些学习。但是去上艺术史课的话，就是一个很系统的按照时间顺序。然后看到一些不同的艺术风格的变迁，我觉得这个还是非常有用的。嗯，然后商科的方面的话，这方商科方面的课呢，又跟我之前酒店管理学的商科方面是很不同。他会以一个艺术的角度，或者当下呃法国这边奢侈品牌的角度去告诉你、呃、现在的一些商科的一些规则啊什么的。然后特别是从艺术角度，就还蛮。对于我还蛮新的，因为以前都是从什么酒店啊那种角度，然后从艺术的角度的话，我觉得嗯可以带来不同的一个思维吧，嗯，然后特别，然后还有说是从奢侈品牌的角度的话，奢侈品牌因为现在奢侈品牌和艺术家合作是一个趋势，在这个趋势下，我会了解的。哎他们到底是怎么合作的，包括我的毕业论文其实探究的就是。呃 ，L V 和呃 Murakami， 就是 Lou on, Louis Vuitton， 路易，说了法语是不会说中文了。路易威登和村上隆的一个合作，因为他们的合作是属于，呃，是属于 L V 在众多的艺术家合作中持续的时间最长的， 1 3年。然后，然后又是那种比较有影响力，大家就对于 L V 的呃艺术家合作，如果第一个想起来的，或者看到产品就会知道啊，这个系列这个合作我是知道的，所以就探究了他呃他们合作背后成功的原因。就这种细呃深入细微的探究，我觉得对我呃对于我之后品牌的运营啊这方面都还是挺有影响的。嗯
0: 嗯，那亏你可以和我们聊一聊，就是奢侈品嘛？奢侈品，对，就是怎么看待奢侈品这件事情？因为其实现在在、嗯。国内就是不，不管是国内还是全世界，就是有很多品牌，嗯，它可能刚开始不算是奢侈品，嗯，但是有越来越多的人去捧它、去吹它，嗯，然后它的价格就慢慢
1: 的提升，后来就变成了一个打引号的奢侈品。我觉得这种就你刚刚说的这种，嗯，它一开始定位不是奢侈品的话，然后被抬高价格，有点像是。嗯，潮牌那种概念，但奢侈品的概念就是一开始它的定价就是很高，它针对的它的 target customer 就是高消费人群的那种算奢侈品。对，就如果是被抬高的价格，其实他们是够不上奢，就是对够不上奢侈品的感觉的。对，嗯，因为奢侈品它像老牌那些什么什么 Chanel、LV、Dior 这种。他们也要创新，不然他们也缺乏社会竞争力。因为他们是老牌奢侈品，他们，他固然他们的经典款很经典，也很多人会买。但是他们如果一直不更新，他们的 customer 也不会去一直那么那个。他们还是要跟上这个时代的潮流，然后他们也会就是我们说就会寻找自己的 differentiation point 吧。包括刚刚我说的艺术家合作，其实。属于他们 differentiation 的一部分
0: ，所以这会是奢侈品和
1: 现当代艺术家
0: 的合作可能会成为未来一个奢侈品的设计上的一个
1: 趋势吗？嗯、呃，我觉得是的，而且不只是未来，就他们已经是做了很多年了这方面。对，但也有就说，呃，你觉得就是怎么说呢？这个奢侈品和这个艺术家合作过，但是没有打出名声呢，也是有的。但是有些打出名声的，就是刚刚我说的村上荣或者 GUCCI 和哆啦 A 梦这种，他们跨界的那种合作，就是还挺，就是让人挺觉得挺不同的，不像他们做出来事。但你也，嗯，就是这种合作，就是感觉就是他们想找到自己的，嗯，和别的品牌定位不一样的点。但是对于他们的 reputation 或者 brand image 或者销量，到底是？增长还是就是有好处还是坏处，其实是不一定。的，就因为我觉得 Gucci 跟哆啦 A 梦那个合作，就是哆啦 A 梦跟 Gucci 就感觉他们俩的 brand image 很不像，完全不一样。对，就是有人很就是有些很年轻，很重比较喜欢二次元或者比较就很比较年轻化的那种高消费群体会啊觉得好,好很酷，但是。很多人就老喜欢老牌古奇经典款的那种，就觉得就很奇怪，就是褒贬不一吧。就是我觉得奢侈品牌还是要找到一个 balance point， 就是平衡点，在寻找艺术家或者艺术 IP 合作的方面。
0: 对、
1: 嗯、我觉得这个观点挺好。那刚才我
0: 就替我自己问一个悄悄话，因为刚才奎尼有讲到说他有系统的学了艺术史。
1: 嗯。
0: 然后我就想问你在学古代史的时候有没有觉得很复杂？我自己在学古代艺术史的时候，也经常去卢浮宫上课，就是学多了就可能感觉我这个人就很古代的那种感觉，就是有些想法就会很古代、嗯
1: 。倒也没有，因为你会接受他们的艺术品是当下那个环，当时他们那个环境所生产出的那个作品。所以你会知道，这你会先了解当时发生了什么,什么然后才导致他们会做出这样的产品。但是因为艺术史，你也不只学那一段，你会前进，你会按照不同时间那个一路上来的话，其实我觉得我没有那么深刻的带入、嗯、啊，我生活在那个场景下那种感觉。嗯<笑>嗯，嗯
0: 那比起古代史，可你更喜
1: 欢？我最喜欢的是，嗯。我最喜欢是印象派那段时间？嗯、对，就因为我很喜欢色彩，然后印象派感觉是我对于色彩的一个启蒙吧。包括莫奈，还有点彩派的那些画家，还有就是内罗阿、内洛阿那些，都对我影响还蛮大的。我还记得我之前来法国交换的时候，就专门乘六个小时火车从南法乘到巴黎，然后看德加在。奥赛的一个特展，那个芭蕾舞女的特展，就对我触动还蛮大的。嗯，就是能给你，不管是创作上还是生<的>活，是,是的，是的，是的，是的<对>，
0: 嗯嗯，蛮有趣的。在去法国学习艺术管理之前，经历了些什么呀
1: ？经历了些，就我香港大学毕业之后，我在香港工作一段时间，但是那时候局势动荡，然后我回来了，然后回来又碰到疫情了。但是觉得你生活不能被这种就打断吧，你就不能停步不前吧。所以就是平方，我觉得就是也是给我因为平方一开始。我们都没有拿当做主业在做，我们都是那种 part time， 然后为了兴趣，可能当时是几个月上一次新，上一个系列那种感觉。但是到那个就是真正的那个时候，我觉得是把平方当成了主，就是回上海之后，我把平方当成了主业，然后奋、呃、斗了一两年这样。然后当时就是整个进程就设、是、计进程上新的进程快了很多，嗯嗯。嗯然后就当时也申请了艺术管理，但是因为疫情，然后延后了一年，所以在上海就待了一两年的这样子。嗯嗯
0: ，那巴黎其实是一个相对自由的地方，那你可以和大家分享一下你在这里的生活吗？我在
1: 这里的生活，嗯，刚开始来的时候还是处于很在适应的阶段，然后就开始上学。第一学期都特别忙，就是那种几乎是朝九晚五，然后特别是进入冬季，冬令时那种就早上进学校，晚上出来就一天怎么不见不到怎么阳光那种感觉。但是后面第二学期后面就松下来一点，就好一点了，包括有假期啊那些，然后就而且就是在巴黎生活久了，也就渐渐适应下来，也不说是语言方面或者什么，就是。你能给你能接受这里的节奏、一些生活方式、一些模式，嗯、呃，就渐渐习惯下来了吧？对，到现在就是我说现在就是有种习以为常的过程。人家会觉得就来巴黎旅游的话，会对巴黎有一个滤镜在，嗯、对，就觉得很浪漫啊，或者很法式啊什么的。但是我觉得生活在这生活久了，就真的就一切习以为常了。但是还是有生活中一些很。就说戳中我审美点东西，我觉得啊，好心动啊，那种感觉还是会有存在的
0: 。嗯，奎尼，你从香港又或者是从上海来到巴黎，其实还是不一样的地方。嗯
1: ，对，很不一样。尤
0: 其是巴黎，它和香港其实都被誉为什么时尚呀，什么繁华之都，各种。嗯、就是那你觉得巴黎的生活对你有没有什么影响？就是各个方面的
1: 。嗯，我觉得会让我。从容了很多，因为就慢下来了，嗯、真的。因为我香港真的是太快了，你看就在香港过马路的时候，它的红灯都会发出声音，红灯的时候是滴滴滴，然后绿灯的时候是滴滴滴滴滴滴，就是无形中每天就在催你前进、前进、前进，然后你每天必须非常有效率，然后做很多很多事情那种感觉。但巴黎没没有这种感觉，它不会有人催你，然后也你爱怎样怎样，按照自己的节奏生活那种感觉，对。但相比较起来，因为我故乡上海也挺快的，就虽然比香港慢一点，但是也比较快。但是你来巴黎之后，你觉得巴黎慢很多？是是，嗯，其实我一开始是不适应的，这里各种的 inefficiency， 你你拿一个银行卡拿一个月这种这种事情，啊、但是你后面真的是遇到这种事情，你习以为常了啊，这就是巴黎，这就是法国生活。对，然后。别人对于巴黎的旅，什么浪漫，什么繁华，什么时尚，时尚是时尚，嗯，其他繁华和浪漫，我觉得是相对而言的。就说繁华，你要看什么样的繁华，你是，什么，你是高楼大厦那种，肯定比不过上海这种吧，但还是那种晚上那种灯光，可能古典式那种繁华，可能是有对浪漫，而且也是。也是一个相对而言的，就肯定不是什么罗曼蒂克这种。我生活在巴黎，我是没有觉得这样的。特别是我的一些法国朋友，对于法国这个浪漫这个标签，他们都特别嗤之以鼻，他们就真的不觉得是这样的。对，所以浪漫的话也是一个相对而言，但是你有时候会觉得巴黎的生活是有点浪漫的、嗯、啊，就是嗯、呃、地铁站转角那种。演艺术街头演演奏家一点做的真的很不错，嗯，然后还有一些呃，比如说每天，不说每天，就说偶遇到的晚霞，这种是会觉得很浪漫，但这种浪漫其实每个城市都会有
0: ，对，是、嗯、就是看你从这么样的角度对，是没错。那你觉得巴黎最吸引你的是什么
1: ？最吸引我的。我觉得是一种艺术的氛围吧。就刚刚我有说，我感觉到这里展就各种展览啊、活动啊特别多。就是一开始我对于我想巴黎，我想来选择来巴黎读艺术的一个原因，对，那这里真的是你每天去看展、看各种艺术相关的活动，你一个月可以不重复的，这是特别吸引我的一个地方。那可你有没有看展看到烦呢？嗯<笑>、呃，我觉得我现在看展频率是比。刚来的时候少了，因为你会去选择性的看啊，比如这个我是有兴趣的，我会选择看。但这个不是我想觉我觉得有意思的方向的话，我就会不会去看这个这越为实在太多了。<对>然后你看多了，你会觉得有点审美疲劳。就比如前段时间的 b a k y Photo， 如果你一个场里面一下子输入了太多东西，你会真就脑子有种爆炸的感觉。对。对而且那个场地也很挤，对，那个场地有点闷热，然后有有点像温室，然后有很多人，然后<的>对，就很、嗯、非常的拥挤，是对
0: 。那对坤尼来说，你觉得生活对于你而言是什么？嗯
1: 、好大的问题啊！对，好大的问题，可以和大家聊一聊。生活对于我而言是什么？这个问题真的太大了。嗯。生活，我觉得我还每天追求的还是挺，就是挺不一样的生活，不想，挺一成不变的。就包括你刚问我一天的安排，我没有固定的安排，但我希望每天都过的是不同的、精彩的。对，嗯，是这种感觉吧。而且你会安排的就是很有层次和很丰富的。层嗯，对，我会尽量的安排的很丰富，在体力精神。等允许的情况下，对。对但我觉得我的体力和精神就是没有没有很多人那么充沛，就是有些就而且还是要看自己真正想追求的是什么吧。就我有同学是真的是一天可以去五六个画廊的 w e g i s 去去社社交、social 的人，但我虽然我的 MBTI 是 E。但是我是一个非常趋向于中间的 E， 所以就是 E 和 I 非常平均的那种。但是就是我觉得，嗯，无论是体力上还是精神上，我都无法接受那么多那么多场 s o c i a l 的那种感觉。对我觉得我要去 s o c i a l 还希望我 soho 的那个人是一个比嗯，不是一个见面啊，留个 contact 那种，还是像比较深入的那种。那如果让你用几
0: 个词来形容巴黎，你会选哪几个词？就有点像说你生活的巴黎。嗯
1: 。对
0: 你而言是哪几个词可以大概概括一下
1: ？挺自由的，自由随意但没效率。就的确不是都是好词，但是就真的是我对巴黎最真实的感觉。就他们就是因为自由随意很放纵自己，然后。导致的没有效就不会按部就班，一定要把这件事情今天完成，他们不会这样的那种感觉，有
0: 点拖延，对，而且不准时，是的，对，嗯、差
1: 评，<笑>差评。<笑>但是你会在你巴黎在巴黎生活久了，你就觉得啊，好正常啊这种事情，就真的是习以为常了。就以前还会很生气的对待这种事情而、啊、为什么我的文件还没下来然后现在就啊，太正常了，等等吧。嗯，
0: 是。其实我还是蛮喜欢你平时的一些穿衣的，就是在你在搭配上有、哦、有没有什么想和大家分享的？嗯，对，就是不管是你的色彩还是你的配饰，嗯、其实都蛮有意思的。就像上一次我见你穿了一身，就是上半身穿了红色，然后你的配饰，嗯、就是觉得很很很搭调吧？嗯，就是我觉得这才是我，也不是我想象中吧。是我觉得在巴黎这样的穿着就是，嗯，会让人
1: 很舒服、嗯。我觉得我的穿搭就没有一个很固定的风格，什么法式啊或者、呃、日式啊这种感觉，就是按照自己喜好来吧。就特别在颜色上又很注重颜色的搭配，对，在颜色上我会很那个，但是我觉得我的穿搭也有。有再来来巴黎之后有点变化，因为接触了更多品牌，包括我学就是这方面奢侈品牌啊什么，会接触更多品牌设计，然会对，呃会对以前不了解的一些或者有刻板印象，比如我前段时间去山本耀斯特买会。就我觉得我不会买山本耀司，因为不是我的风格那种黑色那种。但你进去的时候，你会发现其实是不止黑色的衣服的，不止那种全黑的衣服，而且它的剪裁真的太棒了，就上身之后真的会觉得与众不同。就，嗯，我以前从来没有穿过山本耀司的衣服，但是我那次买了好几件回来，就觉得那个剪裁真的是艺术品，对我来说。所以我觉得我对我来说，我没有一个固定的一个穿衣风格，但是我会。如果就包括在穿搭上面也是这个东西戳中了我的审美点，我会很喜欢的那种感觉
0: 。我觉得我真的要向
1: 向你学习，就感觉我穿衣服实在的特别的单调。怎、嗯、么单调、啊？那你有自己的感觉啊，对不
0: 颜色很单
1: 调。我觉得也没有说，嗯、呃，就是说学习什么的，就每个人都有自己的风格嘛。嗯、对，穿出自己的风格最重要。嗯、就是。如果一个人 copy 了整一个套的另一个人的风格，其实穿出来也不是另一个人的感觉，是。就一样的道理。而且，嗯嗯， copy 的那个人也不一定真正喜欢，而且觉得就是啊看起来很好，但他他内心真正喜欢这样的感觉嘛？真的适合他嘛？也不一定是的，还是要找到自己真正适合自己喜欢的一个风还是要多去尝试，嗯，
0: 对，多去尝试很多风格之后才知道自己喜欢什么风格。那、嗯、说到穿衣，其实。现在在汉语的语
1: 境下，有一个叫法式穿搭，嗯、对，嗯、这个就是我觉得是一个挺固化的概念，<对>就他们心中的法式穿搭可能就碎花裙这种，但其实，在巴黎，在法国，真的这么穿的人特别少，就是太刻板印象了。对于这个来讲，可能是有几个品牌，比如或许。对，他会经常出那种碎花裙，但是其实，在巴黎街头，并不是所有女生都很爱穿这种，就很少很少会穿着一身那种碎花裙在走在街头那种感觉。但就我还是觉得是这是一个刻板印象吧，法式的话，其实我心目中的法式哦，是那种每个人都敢穿出自己感觉的，这叫法式。因为在法国街头上，真的有很多不一样的感觉。然后如果呃，特别有意思就是，如果你穿的戳中了某个人的审美点的话，那个人会来问你，你这衣服哪里买的？啊
0: 、哦，对对对，对那个
1: 这个而且还夸你，就在这这在国内我觉得是很少的，来夸就是走在街头来夸你，你的衣服穿的很，找就是你的衣服那个搭配的好好看啊，嗯、这种夸奖很少，觉得国内比较含蓄一点吧。但是法国对于这种在美是真的毫不吝啬的那种，而且他们
0: 不会看性别。嗯，对，嗯。我我记得我上一次穿了一个牛仔裤，嗯、它其实就是优衣
1: 裤的。我上来被一个大爷问我的裤子在哪里买的，我当时就震惊了。所以啊，你看你的穿搭，你看，保持自己的风格就好。嗯嗯，
0: 嗯而且我觉得每次跟你一起去，我们两个一起去购物的时候，就觉得还蛮有趣。的，就是你会给我一些参考，对我觉得买回来的衣服都还蛮好的。耶！夸想你哦。你可以和大家讲讲讲你的 vlog 吗？其实我觉得你的 vlog 还挺有趣的，就是会有很多生活的呀、旅行的呀，还有就是各种方面的
1: 。嗯 ，vlog 的话，我还是因为我不像他们是说很多解说性质的，我就是还是想跟刚刚一样，说想展现一个真实的自己的生活，包括自己的日常生活还是旅行这种，都是想保持一个很真实的状态。展现给大家，在保持真实的同时呢，就想发现，就像刚刚说的，发现一些生活中戳中我审美点的东西，然后去分享给大家。会
0: 不会遇到有时候就是素材太多，然后剪不完，然后就是没有
1: 及时更新，遇到催更的问题，会怎么去解决？嗯，我我素材真的囤囤了很多，到现在我还有很两期旅行的，还有一期日常的，就是过期的日常的没有剪。但是因为我出视频，我不像他们，嗯，什么一周出好几次那种，我是有一个自己的频率在的，就是因为我每期视频都比较长嘛，都要二三十分钟，然后就保持一个两周更新一次的一个频率，就因为我是一个人，也没有。没人帮我剪视频啊，加字幕啊，都是一个人完成。我可以证明，<笑>都是一个人完成的，所以自己的精力、体力都是有限的状况下，但是我想保持一个自己的一个更新频率、啊，两周，然后一直关注我的那些粉丝啊、朋友啊，都都会了解到这个我是一个两周更新的一个频率在，所以催更也会有，就会问 vlog 什么时候上，然后我一般会回答什么这周末或者下周这种。但是就是还好，就是大家是都能接受这个两周一次，就自己也舒服，大家也舒服的一个状态。感觉大家还是很爱你的，嗯，就是会有时候会去谅解一些特殊的情况。嗯嗯嗯嗯但其但,、哦、但是特殊情况，就我还是尽量想保持一个，就比如说啊，这周我要出去旅行了，我就会加紧的会把那个一期视频先准备着，因为还是想。就感觉是一个承诺吧，嗯，就是想保持一个两周更新的频率在，就是一份责任感，对观众也是个责任感，
0: 嗯
1: ，非常好，为你
0: 点赞。但其实，在各种平台上，比如说在 B 站还是在微博，嗯、其实，呃，奎尼都算是一个比较流量比较大的一个博主。没有没有没有，没有没有<笑>流量不。不、嗯、那那你其实怎么看待博主这个职
1: 业呢？嗯，因为博主对我来说不是个职业。他我一开始开始的时候就是因为就是纯属于因为喜欢分享一些戳中自我说的戳中自己审美点东西，就感觉自己看了太可惜了，要分享给别人这种感觉，就完全是一个兴趣爱好，也不是以赚钱赚钱啊或者博取流量为目的的。对，到包括到现在也是，因为我很少接那种广告，其实现在，嗯，但是更新完全就是无广告支持，但是就是为了。爱好、兴趣，那为了分享而做的视频，嗯、对，分享是美的一种，嗯嗯，嗯
0: 挺好的，就把自己想看到的东西分享给所有人看，嗯嗯嗯嗯、是的
1: 。然后你说的博主的确有很多是博主的作为职业，但我不是，但做嗯，博主作为职业的话，你也不能说别人怎么接广告、恰饭不对，因为。嗯，每个职业都有每个职业的特性嘛。你你能允许其他职业赚钱，为什么不允许博主赚钱呢？对吧？嗯，嗯。人家他可能创作一期内容也付出了很多，因为我有朋友是做博主作为职业的，就他这，嗯，为了创作一期内容会投入很多。那你投入成本那都是要自己承担嘛？那为什么不能让人家赚点钱呢？对吧？人家也要生活。对我，<的>我觉得我对生活的包容度特别高，哦、就我能站在其他人的角度去理解为什么这件事情会这样。对，
0: 对就是每个职业都有他很辛苦的一面，是，但是大家可能只是看到了光鲜的那一面。哎、对，对
1: 嗯，特别是这样，对，是的。特别是你说看到光鲜的一面，就感觉啊，这个博主一直在玩，一直那个，呃、然后还要嗯收接接广告赚钱。但是人家玩的同时，就包括我旅行的同时，真的又拍视频又拍照片又那个，就是真的是很累的。嗯，不是，不只是体力、精神上，真的是你脑子感觉是有时候会转不过来。对，而且你要背很多的东西，<对>尤其是奎尼每次还。我挺好了，我都<对>买的都是小设备。他们如果是大的那种单反，拍出带带出去拍视频，还有什么航拍啊那些大家伙，是真的会。
0: 嗯，可能别人看起来可能只有五分钟，嗯、但其实<对>可能他们耗费了五天、嗯、甚至更长的时间。嗯、对，那么可以你未来有什么计划？就是近期有什么计划？不管是出行的计划呀，还是什么创作上的计划吗
1: ？近期因为嗯，我答辩还没完成嘛，就下下周会把答辩完成，就学校毕业的那些事情完成，然后后面就是可能在嗯。毕业之后，我可能还就会选择回国吧。但回国之前，还想尽可能的在欧洲多旅行一下。现在有计划去荷兰、阿姆斯特丹，还有挪威那方面，嗯，想多亲近一下大自然吧。因为去了真的太多欧洲城市了，就想经历一下大自然的一些不同的风光。嗯
0: ，那突然有点期待，亏你去了大自然之后回来的一些创作，<笑>感觉会很有趣
1: 。嗯，对我
0: 也喜欢。
1: 对，是自己一个思考之后的灵感。是的，因为想看点不同的东西，因为城市有些同同质化的东西太多了。嗯嗯。嗯
0: 今天我们是从一个插画师的角度，从一个产品设计师的角度，从一个 UP 主的角度来去。好多角度。对，从各个职业
1: 。就、嗯、这,这么总结来说，我的身份真的还蛮多。对，是一个写杠青年了。写杠青年，以前一直说想成为写杠青年，就有一句话什么。啊，自己的主业是 A， 但是擅长做 B、C、D、E 那种感觉。嗯嗯，嗯但你真正做的时候，你不会去标榜自己是个斜杠青年，我感觉，是<的>就是没有意识的，嗯、就感觉自己做了很多事。对，而且这些事对你来说其实都是相同的重心。嗯、对。嗯嗯那我们
0: 下一次的时候，我也希望和奎尼就是聊更多关于艺术的话题，去发掘更多大家想看到的奎尼。那么今天谢谢奎尼来参加我们的节目，谢谢你。嗯、呃，那我们今天就聊到这里啦，谢谢奎尼，谢谢，我们下期再见，谢谢拜拜。